0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute etwas über Philosophie erzählen. Genauer gesagt über den Typen, den ich in der letzten Folge als den großen Gamechanger bezeichnet habe. Sokrates. Manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, Moment mal, zwischen Thales und Sokrates kommen noch ungefähr 30 andere Philosophen. Und das stimmt auch. Aber die finde ich persönlich jetzt nicht so super spannend. Außerdem könnt ihr euch einfach den Podcast vorgedacht anhören, wenn ihr mehr über die Vorsokratiker erfahren wollt. Über Sokrates gibt es schon so viel zu erzählen, dass ich das Ganze in drei Teile aufteilen werde. Erst ab dem zweiten Teil werde ich euch von der eigentlichen Philosophie von Sokrates erzählen. Aber halt, bitte es gibt dieses Video nicht, denn hier und heute wird es spannend. In meiner ersten Folge zu Sokrates wird es um einen Kriminalfall gehen. Denn Sokrates wurde im Jahr 399 vor Christus zum Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt. Die Anklage lautete, dass er die Existenz der Götter geleugnet haben soll, die schwächere Rede zur Stärkeren gemacht und obendrein auch noch die Jugend verdorben haben soll. Und wie es dazu kam und ob da vielleicht sogar noch mehr hinter dieser Anklage steckt, davon erzähle ich euch heute. Doch bevor ich mit dem Thriller beginne, möchte ich euch noch kurz erzählen, warum dieser Sokrates und sein Tod überhaupt relevant sind. Denn die Frage liegt ja nicht fern, warum wir uns für den Tod eines einzigen Mannes vor 2400 Jahren interessieren sollten. Dafür müsst ihr folgendes wissen. In der Geschichte der Philosophie gibt es verschiedene Zeitenwenden, in denen die alten Fragen als nicht länger relevant betrachtet wurden und sich der Mainstream der Philosophie stattdessen neuen Fragestellungen zuwandte. Berühmt sind etwa die kantische Wende oder der linguistic turn. Aber eine solche Wende leitete eben auch Sokrates ein, weswegen wir sie auch die sokratische Wende nennen können. Cicero, der Typ, mit dessen langweiligen Texten ja alle im Lateinunterricht belästigt wurde, sagte dazu mal, Sokrates hat als erster die Philosophie vom Himmel heruntergerufen, sie in den Städten angesiedelt, sie sogar in die Häuser hineingeführt und sie gezwungen nach dem Leben, den Sitten und dem Guten und Schlechten zu forschen. Mit dieser Aussage hatte er zwar nicht ganz recht, aber das ist eine andere Geschichte und sein anderes Mal erzählt werden. Es gibt viele Aspekte an Sokrates' Philosophie, die beachtenswert sind. Doch der wichtigste Aspekt ist nicht das Was, sondern das Wie. Denn Sokrates betrachtete den Dialog als das wichtigste philosophische Instrument. Er glaubte, dass wir die Wahrheit oder das Wissen um die Wahrheit alle bereits in uns tragen und dass sie nur ans Tageslicht gebracht werden muss. Er selbst betrachtete sich als jemanden, der durch geschicktes Fragen dabei hilft, dieses Wissen ans Licht zu bringen. Und diese Technik nannte er Mäeutik, die Hebammenkunst. Da er dem Dialog so große Bedeutung beimaß, hat er auch selbst nie etwas aufgeschrieben, sondern stets nur mündlich philosophiert. Äh, ähm, Moment mal, wenn er nie etwas aufgeschrieben hat, woher wissen wir dann, worin seine philosophischen bestand und welche Methode er verwendete? Das ist eine der spannenden Fragen, die es zu klären gilt. Mögt ihr mir also folgen, ins 5. Jahrhundert vor Christi Geburt, auf den Spuren eines der berühmtesten Kriminalfälle der Geschichte? Wir kennen Sokrates' Lebensdaten, da wir wissen, dass er im Jahr 399 vor Christus zum Tode verurteilt wurde. Sein berühmtester Schüler Platon berichtete, dass er zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt gewesen sein soll. Dieser Platon sollte später übrigens vielleicht zum größten Philosophen aller Zeiten werden, aber ihr ahnt es schon, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Sokrates war der Sohn eines Bildhauers und einer Hebamme. Moment mal. Da war doch was. Ach ja, ich sagte eben, dass er seine philosophische Methode mit der Hebammenkunst verglich. Wie ist er da wohl drauf gekommen? Auch die Metapher des Bildhauers, der die Skulptur vom überflüssigen Stein befreit, benutzte Sokrates manchmal wohl für die Philosophie. Sokrates war phänomenal hässlich. Was deshalb erwähnenswert ist, da unter seinen Zeitgenossen der Aberglaube vorherrschte, dass man von der äußeren Schönheit auf die Innere schließen kann und dieser abstoßende kleine Mann sollte die Griechen eines Besseren belehren. Wir wissen, dass Sokrates eine gute Schulbildung genoss, was aber nicht ungewöhnlich war für die Bürger Athens. Er lernte Lesen und Schreiben, Gymnastik, Musikerziehung, Geometrie und Astronomie. Nicht zuletzt gehörte es zum Standardrepertoire eines gebildeten Griechens, dass er sich mit den Werken der großen Dichter auseinandersetzte, allen voran Homer. Und die Kritik an Homer und anderer Dichter blieb auch eines von Sokrates' philosophischen Betätigungsfeldern. Allerdings war dies keine Literaturkritik im heutigen Sinne, denn die Griechen lasen Homer noch viel mehr wie ein Geschichtswerk. Wir wissen außerdem, dass Sokrates während des Peloponnesischen Kriegs an mehreren militärischen Einsätzen beteiligt war. Er soll an der Belagerung von Potidaia von 431 bis 429 v. Chr. teilgenommen haben, sowie an den Schlachten von Delion 424 v. Chr. und Amphipolis 422 v. Chr. Sein Rang wird er eines Hopliten, eines Kämpfers in der Phalanx. Diese Information können wir auch entnehmen, dass Sokrates nicht ganz arm gewesen sein kann, denn ein Hoplit musste seine schwere Ausrüstung selbst beschaffen. Sokrates hat sich wohl einigen Ruhm erworben bei den Schlachten. So berichteten der Feldherr Lachis und der Sokrates Schüler Alkibiades, dass der Philosoph Kälte, Hunger und sonstige Erbärungen ertragen konnte. Und aus der Schlacht von Delion, die die Athener verloren, soll er nicht wie viele andere Hals über Kopf geflohen sein, sondern ging gemessenen Schrittes jederzeit bereit, sich zu verteidigen. Sokrates' Entbehrungsfähigkeit zeigte sich auch in seinem restlichen Leben. So soll er im Winter wie im Sommer barfuß unterwegs gewesen sein. Ferner soll er auch seinen Job hingeschmissen haben, er war wie sein Vater Bildhauer, um sich ganz der Philosophie zu widmen. Das ist aber weniger heroisch, als es jetzt klingt, sondern eher ein Arschloch-Move, denn er hatte Frauen und Kinder. In bester frauenfeindlicher Tradition ist uns aber Sokrates' Frau Xantippe nur als zänkisches Weib in Erinnerung geblieben und nicht etwa als die Person, die eine Familie durchbringen musste, während ihr Mann auf dem Athener Marktplatz rumstand und über Ethik quatschte. Dieser über Ethik quatschende Typ hatte übrigens auch noch die Eigenschaft, manchmal wie er erstarrt stehen zu bleiben und nachzudenken. Es gibt eine Anekdote, in der er während des Krieges den ganzen Tag so rumstand und Ionia abends ihre Betten neben ihm aufschlugen, aus Neugier, wann er denn aus seinem tranceartigen Zustand wieder erwachen würde. Sokrates habe noch die ganze Nacht reglos dagestanden und als die Sonne aufging, habe er sein Morgengebet gesprochen und seit dann kommentarlos abmarschiert. Doch es wird langsam Zeit, uns dem Prozess zu widmen, denn dieser Prozess ist so etwas wie der Gründungsmythos der Philosophie. Wie bereits gesagt, Sokrates wurde im Jahr 399 vor Christus angeklagt, die Jugend zu verderben, die schwächere Rede zur Stärkeren zu machen und die Götter zu leugnen. Stattdessen solle er neumodische Dämonen predigen. Wie kam es zu dieser Anklage? Schauen wir uns doch zunächst einmal die Ausgangslage an. Ich sagte in der letzten Folge ja noch, dass die Athener cool waren mit so gotteslästerlichem Zeug wie Philosophie. Das stimmt auch, mehr oder weniger, allerdings nur bis zum Jahr 432 v. Chr. Da setzten sich die Konservativen durch, denen das zu weit ging mit diesen neumodischen, radikalen und verlotterten Philosophen, die so komisches Zeug behaupteten, wie dass die Sonne ein glühender Stein sei und es wurde ein Gesetz gegen Gottlosigkeit erlassen. Dann hatte ich ja schon erwähnt, dass Krieg herrschte. Von 431 v. Chr. bis 404 v. Chr. fand der Peloponnesische Krieg statt. Und doof für Athen war jetzt, dass es am Ende gegen Sparta verlor. Athen war zu jenem Zeitpunkt eine Demokratie und das war den Spartanern ein Dorn im Auge. Ich meine, puh, kann man sich was Schlechteres vorstellen, als das Volk regieren zu lassen? Daher machten die Spartaner dem Spuk ein Ende und setzten 30 Tyrannen ein, die jetzt erst einmal so richtig aufräumen sollten mit diesem Saustall. Doch bereits ein Jahr später, 404 vor Christus, gelingt es den Athenern, die Demokratie wieder zu reinstallieren. Und 399 vor Christus wird Sokrates dann angeklagt. Die Anklage lautete, um es noch einmal zu sagen, Sokrates, verderbe die Jugend, sei ein Wortverdreher und sei gottlos. Was ist da dran? Wenn wir der Darstellung von Platon in seiner Apologie des Sokrates glauben, dann gar nichts mehr andererseits, der Anklagepunkt vom Verderben der Jugend ist vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man bedenkt, dass gleich drei Schüler des Sokrates antidemokratische Tendenzen zeigten. Alkibiades betrieb auf Seiten Athens Kriegstreiberei und wechselte dann mal flugs auf die Seite von Sparta, um gegen Athen Krieg zu führen. Kritias gehörte den 30 Tyrannen an und auch Platon hasste die Demokratie und schrieb später mit dem Dialog der Staat gewissermaßen die Bibel der Feinde der offenen Gesellschaft. Sokrates verglich die Politik gerne mit anderen Berufen und meinte, so wie man zum Schuhflicken einen ausgebildeten Schuster brauche, so brauchte man zur Staatslenkung auch ausgebildete Staatsmänner und nicht vom Volk gewählte Staatsmänner. So plausibel das im ersten Moment klingt, so problematisch ist diese Lehre, die später von Platon ausgebaut wurde. Denn zwar ist da was dran, sicher sollte nur jemand Bundeskanzlerin werden, die auch weiß, wie man Gesetzentwürfe formal richtig in den Bundestag einbringt, aber andererseits geht diese Einstellung davon aus, dass es nur eine Art von Wissen gibt. Aber das ist doch nicht der Fall, denn Politik ist zunächst einmal Ethik. Hinter den allermeisten politischen Entscheidungen steht die Frage, wie wir leben wollen. Und bei der Antwort auf diese Frage gibt es kein richtig oder falsch im gleichen Sinne wie auf die Frage, ob 2 und 2 gleich 4 ergibt. Wie Sokrates dazu stand, das erzähle ich wie gesagt in der nächsten Folge. Aber fairerweise muss ich noch erzählen, dass Sokrates aus genau den gleichen Gründen, aus denen er die Demokratie kritisierte, auch ein Kritiker der 30 Tyrannen war die er für genauso unqualifiziert hielt wie das Volk. Er soll sich sogar einmal offen dem Befehl der 30 widersetzt haben. Er sollte zusammen mit anderen einen Demokraten verhaften, doch statt dies zu tun, ging Sokrates einfach nach Hause. Und nur der Sturz der Tyrannei ersparte Sokrates wohl einen noch früheren Tod. Doch zurück zur Anklage. Der zweite Vorwurf war, Sokrates würde die schwächere Rede zur stärkeren machen. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es gab eine vorsokratische philosophische Strömung, die die Sophistik genannt wird. Die Sophisten lehrten unter anderem Rhetorik. Das war nützlich, da es in Athen keine Anwälte gab, sondern man sich selbst vor Gericht verteidigen musste, so wie es Sokrates auch tat. Mit den richtigen Winkeladvokatischen Kniffen und Tricks konnte man da seinen Kopf aus der Schlinge ziehen oder mit den Worten der unterlegenen Ankläger die schwächere Rede zur Stärkeren machen. Von seinen Zeitgenossen wurde Sokrates zu den Sophisten gezählt, wie uns das Theaterstück Die Wolken berichtet, in dem Sokrates als Sophist eine große Rolle spielt und wir wissen auch, dass er unterrichtete, wenngleich er sich anders als die Sophisten nicht fürs Unterrichten bezahlen ließ. Schließlich ist da noch der Vorwurf der Gottlosigkeit. Auch mit dem scheint es im wahrsten Sinne des Wortes nicht allzu weit her zu sein. Zwar legte Sokrates während seines Prozesses in einer sehr sophistischen Argumentation dar, dass er nicht zugleich Götter leugnen könne und neuartige Dämonen predigen, da jeder wisse, dass Dämonen die Kinder von Götter sind. Nachdem dann aber das Todesurteil feststand, offenbarte er uns in seinen Abschlussworten seinen wahren Glauben. Der stets kritische Sokrates war Agnostiker, also nicht sicher, ob es Götter bzw. ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Also ist alles klar, Sokrates war schuldig im Sinne der Anklage. Nun, der Punkt ist, dass Sokrates vielleicht formal die Anklagepunkte erfüllte, aber dass diese Anklagepunkte zugleich noch vorgeschoben waren. Denn in Wirklichkeit war Sokrates ein Pain in the Ass, eine echte Nervensäge. Die Athener Oberschicht wollte ihn loswerden und suchte einen Grund dafür. Es spricht sogar einiges dafür, dass sie Sokrates gar nicht umbringen wollten, sondern sich mit einer Verbannung oder seinem Versprechen, dass er in Zukunft das Maul hält, zufrieden gegeben hätten. Denn der Prozess hatte zwei Phasen. Im ersten Teil wurde Sokrates Schuld festgestellt und zwar äußerst knapp. Von 501 Richtern stimmten 281 für schuldig und 220 für unschuldig. Im zweiten Teil der Verhandlung ging es um die Festlegung des Strafmaßes und die Kläger plädierten für Todesstrafe. Doch mit reuigen Worten und dem Versprechen, sich zu bessern, hätte Sokrates bestimmt den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Oder äh, den Schilling aus dem Becher. Aber Sokrates plädierte, dass die Strafe für ihn entweder die Speisung im Brytaneon sein solle, das war im damaligen Athen eine besondere Ehre, und kam der heutigen Ehrenbürgerwürde gleich. Oder man soll ihm eine Geldstrafe von 30 Minen auferlegen. Und das war wohl ein so lächerlich niedriger Betrag, dass Sokrates gewusst haben muss, dass die Richter ihn nicht akzeptieren würden. Außerdem machte er klipp und klar, dass er gar nicht daran denke, in Zukunft nicht mehr seine nervigen Fragen zu stellen. Das führte dazu, dass am Ende sogar 361 Richter für seinen Tod stimmen, also sogar noch einmal 80, die zuvor noch für unschuldig plädiert hatten. Wir können davon ausgehen, dass Sokrates bewusst war, dass sein Plädoyer auf die Todesstrafe hinauslief. Aber sich vom Tod freizukaufen, empfand er wohl als Eingeständnis seiner Schuld. Doch selbst nach seiner Verurteilung zum Tode sah es nicht so aus, als wollten die Athener ihn wirklich hinrichten. Zunächst wurde die Hinrichtung aus religiösen Gründen verzögert und dann gaben Verbündete Sokrates sogar noch die Möglichkeit zur Flucht. Aber Sokrates lehnte dies aus ethischen Gründen ab. Seiner Auffassung von Gerechtigkeit nach wäre es Willkür gewesen, sich der Strafe zu entziehen. Und wenn die Athener der Meinung waren, dass das Urteil ungerecht sei, dann müssten sie die Gesetze ändern. So trank er den Schierlingsbecher und wurde zum ersten Märtyrer der Philosophie. Aber warum waren die Athener so genervt von Sokrates? Das und noch vieles mehr, wie zum Beispiel die Frage, woher wir eigentlich von Sokrates wissen, wenn er nie etwas aufgeschrieben hat, das klären wir beim nächsten Mal. Ja, bla 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 bla. An dieser Stelle hake ich mal ein, hallo, hier ist äh, der Daniel. Und zwar habe ich den ganzen YouTube-Kram, den ich da am Ende laber, mal abgeschnitten, um euch stattdessen Podcast-Kram zu erzählen. Die Folge, die ihr gerade gehört habt, stammt übrigens original aus dem Oktober 2015 und im Augenblick haben wir den April 2019. Und ich melde mich hier nochmal bei euch, denn ich habe eine weitere iTunes-Rezension bekommen. Und die möchte ich natürlich verlesen und mich dabei ganz herzlich bei The pipi doodoo man bedanken. Lieber pipi doodoo man vielen Dank. pipi man und der Name ist so gut, dass ich ihn gleich nochmal sage, pipi doodoo man schreibt sehr guter Stuff. Die YouTube-Videos, auf denen dieser Podcast basiert, haben mich auf mein Thema für die Bachelorarbeit gebracht mich Seminare zu Platon besuchen lassen und sind überhaupt absolut fabelhaft, absolute Empfehlung. Vielen herzlichen Dank. Wenn euch dieser Podcast auch gefällt, dann schreibt mir doch eine iTunes-Rezension oder twittert über ihn mit dem Hashtag Sandalen sind was für Spartaner. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinhört, wenn wir uns das nächste Mal ins 4. Jahrhundert vor Christus begeben, auf den Spuren von Sokrates, dem großen Gamechanger. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.